0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy lunes 28 de junio, se acerca el fin de mes, se acerca en el pagaron ya. ¿Cómo estás, pelotero? Muy buen inicio de semana para todos. Espero que todos la estén pasando bien, espero que hayan despertado de una manera contenta porque sí, Perú ayer ganó 1 a 0 a Venezuela después de seis años que no se le podía ganar en los tres encuentros, de los últimos cuatro encuentros, solamente le había ganado el último en 2015 y luego no le había podido ganar porque solamente habían sido como dirían en el argot, sendos empates, ¿no? Pero la pregunta que todos hinchas nos hacemos es, ¿listos para la siguiente ronda, de verdad? Y es justamente hoy lo que vamos a ver un poco mientras analizamos esta situación de, 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 este, de este formato de la Copa América que nos puedes haber dejado eh, ciertos arreglos para la siguiente ronda, ¿no? Entonces... ¿Qué tal? ¿Cómo está Una vez más el tío Abdaló saluda le diciendo muy buenos días. Despérate, pelotero, que estás haciendo tu café, que estás prendiendo tus noticias, que estás realizando en tu cama tus redes sociales o que ya estás a punto de prender tu plato porque te llamaron de alguna manera y tenías que entregar tu documentación del fin de semana que no hiciste y en ese momento sentiste el verdadero terror. Entonces, estamos aquí para disfrutar un poco de lo que nos dejó el día ayer en el mundo del fútbol porque hubo mucho fútbol, ¿no? Y lo que viene para el día de hoy porque también en buena onda hay mucho fútbol. Entonces, vamos a hablar justamente con este temita que les había comentado y es que, si estamos listos para la siguiente ronda, ¿no? Ayer Perú, Perú le ganó a Venezuela 1-0, gol de André Carrillo, vamos a ir con imágenes en cualquier momento, este, para revisar un poco el resumen de este partido, yo se volvió a fallar un gol, claro que espero que llevan dos, espero que la tercera sea la vencida y finalmente pues la, la pregunta que todos hacemos como hinchas es que si estamos listos para la segunda ronda y es que este formato nos obliga o nos obligó a, a darles los, los rivales al, al grupo que se define hoy, ¿ok? Entonces, creo ahí, como, como me decían en casa, este, la logística ya estaba hecha, hoy ya que definirse el grupo B, ayer se tenía que el grupo B, mañana se definía el grupo A, o sea, por hoy, ¿no? Entonces, este, no había nada que hacer, pero me parece que en esta eh, Copa América eh, improvisada que se ha realizado, que ha tenido muchos dimes y diretes, muchas altas y bajos de saber dónde se iba a hacer, dónde se iba a hacer, teniendo un grupo que ya estaba definido en clasificados o sea, y solamente faltaba el orden de grupos, debió tal vez darse un pequeño giro o tal vez jugar todos el mismo día, ¿no? O sea, arrancar desde temprano ¿no? Y mandar pues este, los, los cuatro partidos que se van a jugar en un solo día para definir todo tal vez, ¿no? Dos a las cuatro de la tarde, dos a las siete de la noche y así cerrabas la fase de grupos ¿y por qué lo digo? Porque ayer tenías un grupo que clasificaban tres perdón, que tenías tres que, podían, que se jugaban la clasificación, ¿ok? Y por otro lado, pues, teníamos otro grupo hoy día que ya están clasificados, pero solamente definen las posiciones. Entonces, si ayer tienes tres que se juegan la clasificación, o sea, dos de tres tienen que entrar y uno se tiene que quedar afuera. Y hoy día ya tienes a los clasificados, entonces, júntalos a todos en dos horarios, en el mismo día, para no generar especulaciones. ¿Por qué? Porque hoy día juega Uruguay-Paraguay y además también va a jugar eh, Argentina-Bolivia. Chile ya jugó sus partidos, pero Chile relativamente ya está clasificado, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, Uruguay y Paraguay pueden pactar un, un empate y mandar a Chile a jugar contra Brasil, ¿no? O por lo mismo, viendo las visiones de algunas elecciones mucho más eh, futbolísticas que nosotros como Uruguay, como Argentina, hasta hoy Paraguay que, que siente que le puede, le puede hacer el pare a, a Perú, este, a, a acomodarse de tal manera de saber contra quién van a jugar, porque si somos sinceros, viendo otra vez la pregunta que les dejo, si estamos listos para la siguiente ronda, es que de 10 equipos de Conmebol, la verdad es que Perú, por más final de la Copa América, por más clasificación al Mundial, no deja de estar en el ojo de los grandes o de los más correlones, como diría mi compadre Mario, ¿no? Entonces Perú ha clasificado segundo en su grupo, ha hecho muy buena campaña en... Perdió goleado, se levantó, dos victorias, un empate, una derrota, no está mal, ¿no? Hizo siete puntos a solamente tres puntos de Brasil, o sea, la derrota le costó caro, tampoco está mal, pero solo quedaron eliminados dos de diez, ¿no? Entonces Perú tenía que revalidar, y creo que lo ha hecho, el título es haber logrado los últimos tres años para estar acá, ¿ok? Pero si vemos en el análisis un Ecuador que tiene mucho footing pero que parece que no termina engrandándose bien pero que tiene mucho ritmo un Colombia que siempre promete por la calidad de jugadores y eso que le faltan un par que no han sido convocados no y luego tienes un Paraguay que está sobresaliendo y que la verdad es que eh, sin hacer mucha bulla está dando la hora Ok, ahí ya tienes tres rivales no Ecuador Colombia Paraguay de rivales directos en realidad de rivales directos muy al estilo peruano de ahí tenemos a Bolivia y Venezuela que están eliminados ya van cinco, que les cuento, con Perú seis y luego tienes a Chile, que es ganable creo yo, pero que siempre tiene eso de saber hacernos partidos y luego después de eso ya tienes a Uruguay, Argentina y a Brasil, que me parece que están primero Argentina y Uruguay están en un escalón mental nuestro sobre nosotros, y Brasil dos, dos tres escaleras completas mentalmente nuestras sobre nosotros Estamos listos para la siguiente ronda, teniendo en cuenta que hemos jugado contra tres de los seis rivales directos, en realidad estamos listos, y los otros rivales son Argentina, Chile y, y Uruguay, de mi pequeño análisis que estoy viendo ahorita, ¿no? Entonces, Realmente estamos listos, es una gran pregunta, porque esta selección demuestra que puede, demuestra que no, le, que no se la chica a nadie, pero también demuestra que tiene falencias que pueden costar caro, las victorias no han sido sendas victorias, ¿no? De, de, de Perú en, en la fase de grupos. De hecho, se perdió 4-0 y desnudaron toda la defensa peruana. Y luego vas a jugar contra, contra Colombia y le ganas 2-1 con un autogol del defensa. Y de ahí realmente se puede pensar cuánta generó Perú, como para decir debimos ganar 3-1 o 4-1. Luego nos recuperamos y sí metimos dos buenos goles a la recuperación contra Ecuador. Es decir que Ecuador... Eh, nos empezó ganando y un defensa cuando era salir a decir que como con esa calidad de juego nos pueden empatar, o sea, se botó encima el, el, el tricolor, pero nos, nos, nos desnudaron de nuevo y pudimos recuperar. y finalmente le ganamos 1-0 a, a una Venezuela que estuvo entre los que pudieron convocar de emergencia y los que no. Vuelvo, vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Estamos listos para una siguiente ronda que es eh, a todo o nada? Porque obviamente la fase de grupos, y yo confío en que Yareca puede estar planteando un partido diferente, y yo, yo confío en que él puede estar viendo que esto es eliminación directa, ha jugado Copa, Copa América 2015, ha jugado Copa América 2016, ha jugado Copa América 2019, ha, está jugando la Copa América, ha ido al Mundial, o sea, hay un ritmo de los torneos cortos para saber qué es, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? Creo que Dinamarca le pasó factura y hoy Dinamarca demuestra un poco ese poderío que tiene en la Eurocopa, que ya lo hablaremos, ¿no? De la misma Euro, pero sí. Las, las, los contornos cortos le ayudan a Perú, pero también hay que, saber, hay que saber jugárnosla y saber contra qué rivales les toca, ¿no? Por ejemplo, en 2015 nos tocó contra Bolivia en cuartos de final, y obviamente hay que entender que la mentalidad es que sabes que tienes que jugarle a Bolivia y que puedes ganarle, ¿no? Para el rumbo a semifinales. En 2011 fuimos contra Colombia y tuvimos que ir hasta el tiempo al largo, donde rompimos el, 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 el chanchito, ¿no? Rompimos la, la polla y le ganamos a, a Colombia. En 2016 empatamos con Colombia y en penales quedamos eliminados y en 2019 le ganamos a Uruguay por penales y luego como dice mi viejo, ¿no? la final de Perú fue contra Chile en semifinales ¿no? y hoy por hoy podrían volver a encontrarse entonces, si estamos listos para la segunda ronda espero realmente que no importa el rival que nos toque porque nos puede tocar Paraguay, Chile o, 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 o Uruguay estemos realmente al nivel porque yo he visto ahorita Paraguay y Chile siempre tienen ese plus en, en cuartos de final ¿No? Paraguay ha sido finalista en 2011, pero en el 2019, y Uruguay siempre complica cada vez que tiene a sus leyendas hoy por hoy una generación que se le acaba entre comillas, que quiere salir campeón como aquel 2011 con Forlán y con Suárez, o el Suárez y Cavani quieren salir campeón, entonces hay ese nivel de calidad que tienen los uruguayos sobre los peruanos, y no hay que ser mezquinos al no decirlo, hay que entenderlo, entonces espero yo que el rival que nos toque, uno pensaría, pues no, uff, nos toca contra Bolivia, qué suerte, ¿no? Contra, contra Uruguay en el 2019. Entonces, espero realmente que, que, que el rival que nos toque, nosotros estemos a la altura de, de saber responder, porque ayer obviamente se vieron errores que nos pueden costar caro si es que tenemos un equipo de mayor fuste internacional, como puede ser Uruguay, o como puede ser Chile, que se le está acabando la generación dorada, pero que todavía está en sus últimos escaños para lograr este pequeño y ansiado este trofeo que podría ser su tricampeonato de una generación en menos de 10 años, tres copas de América, pues sería muy increíble. Entonces, bueno, vamos a, a, a entrar pues a, a no a, a irnos a, a detalles reales este o concretos de lo que fue el partido ayer entre Perú y Venezuela. Como les decía, le ganó no la selección 1 a 0, 1 a 0, la primera Yo Mario Tú, que se la falla. No, se lamenta a Yoshi Yotun. No era upside. Buen pase de corso que sigue demostrando que para los equipos pequeños corso tapa. Y disculpe que lo critique, pero para los equipos pequeños corso está para hacer un lateral que trepa. Pero contra Brasil sufrió, contra Colombia sufrió, contra Ecuador también ha sufrido un poquito. Bueno, Yotun que se falla en la primera, pues no sí. sabe qué decir Yoshi. De verdad, la Gianluca que se lamenta también. Carita pensando por qué pongo este huevo? Pero ahí está. Luego disparo del la tinto Sorpresivo ahí. ¿eh? Galese que sorprende con su gran tapada. El pulpo Galece que, en el en que le puso la tarántula. La tarántula Galece. Ahí estaba Jefferson Soteldo ¿no? que esperaba en el banco. No pudo entrar porque obviamente ¿no? este tema de la selección de Vinotinto, que tenía varios del COVID. Ahí otro, ahí tiene ese reinicio temporal, no de este programa. No, disparo de la Vinotinto. No está el 11, delantero en ese momento. Pues, y la falla de cabeza. Tiro libre también de otro jugador, ese disparo de otro, muchos sea, mucho ataque de Venezuela, ojo al dato, ¿eh? Venezuela no tiene miedo ni nada que perder, va y te golpea, va y te golpea de alguna manera, otro, esta, otra vez, otro disparo, bueno, la, la, la jugada anterior, la fallaba otra vez el, el defensa, y ahí viene el gol, el gol de Carrillo, un centro, un rebote de la defensa, o sea, esto entre defensas que nos equivocamos, no está en dorsal, pega el número 26 que lo habilita, pues y gol de André Carrillo, centro y así no, tú, pero el rebote en los defensas lo deja libre de Carrillo, que marca su segundo gol en el torneo. Gareca fue pues, otra vez pensando por qué me hacen esto, señores. Y Perú logra la clasificación a los cuartos de final como el segundo en su grupo, que espera al tercero. Ahí vamos a ver el fixture que se, que se arma, ¿no? Bueno, por otra parte, Brasil ganaba 1 a 0 mientras Perú estaba empatando. Eh, pero la victoria de Perú y el empate de Ecuador en realidad eliminó a Venezuela y le dio el pase a Ecuador como último en el grupo. Ahora, yo creo aquí que, que esta, en este tipo de contexto ahí vemos el gol de Ecuador después el de un torneo también de un juego de vuelo suplentes Neymar no entró desde, desde el vamos un igual está Marquinhos, un, un gran equipo de Brasil y sí, se sí puede ver que un ya un relajado Brasil empata entonces obviamente el, en el segunda en la segunda en la segunda ronda Brasil se va a poner las pilas definitivamente no cómo quedan los cómo quedan justamente este esta esta situación bueno aquí vemos pues Brasil clasificó primero y espera al cuarto del grupo A, hoy ahorita está Uruguay. Ahorita está Uruguay cuarto del grupo A, pero puede ser que eso cambie según los resultados de hoy. Perú clasificó segundo en su grupo, espera al tercero del grupo A, hoy por hoy Chile. Hoy Chile sería el rival de Perú, pero una vez más depende de los resultados que se den el día de hoy, porque los, los clasificados ya están, pero sus puestos todavía se están, por veremos, ¿no?, Pueden variar las cosas. De hecho, Argentina tiene 7 puntos en el grupo A, eh, Paraguay tiene 5, eh, Chile tiene 4 y Uruguay tiene 4. ¿okay? O sea, un empate entre Paraguay y Uruguay manda a Chile al cuarto lugar y lo manda a jugar contra Brasil. Cosa que no es lo interesante porque me parece que hay una actitud diferente entre el peruano y el chileno. Y lo tengo que decir: de que el chileno pueda romper los esquemas contra Brasil, o sea, se la puede jugar. Brasil es más equipo, es verdad, pero esas actitudes, como que bien pueden ganar los de abajo. Ganar Bolivia-Argentina, que juega Bolivia contra Argentina también, ¿no? Y ganar Paraguay y mandar a Paraguay como primer lugar y mandar a Argentina como segundo, ¿no? Entonces, igual hay, hay una mística interesante en los, en los cruces porque cualquier cosa puede pasar. Podemos ver la parte inferior, donde Ecuador espera el primero del Grupo A, bien puede ser Paraguay, bien puede ser Argentina, y Colombia espera el segundo del Grupo A, que puede ser Paraguay y que puede ser Argentina. Así, finalmente, como en el 2011 pues los grupos, lo, la, las clasificados se pueden volver a encontrar en semifinales. En 2011, Uruguay clasificó primero, Perú clasificó segundo, y en semifinales se encontraron, cosa que hoy, perdón, este viernes, porque el viernes 2 de julio, viernes 2 de julio, arranca la siguiente ronda, se puede volver a encontrar en caso de ambos ganar sus partidos. No me parece que, estratégicamente, Perú ha quedado en una posición interesante, obviamente puede tocarle Uruguay, puede tocarle Paraguay, puede tocarle... este Chile, ¿no? No creo que le pueda tocar Argentina, pero Argentina tiene 17 puntos. Lo máximo que puede caer Argentina tras perder, ¿no? Es que justamente caiga al segundo lugar, porque si, si en caso si Uruguay o Paraguay ganan, pues solamente lo, lo superarían o lo alcanzarían a uno, ¿no? De tal manera que se haría Argentina-Uruguay-Argentina-Paraguay o Paraguay-Argentina-Uruguay. Argentina no pasa del primer y segundo lugar. Entonces, obviamente tenemos que Argentina puede ser o Colombia o Ecuador, ¿no? Y con respecto a los otros, sí hay una variación interesante de puestos donde pues el cuarto puede ser Chile contra Brasil el tercero puede ser Uruguay, puede ser Paraguay, pues ahí hay todo un tema y depende pues la zona no lo importante para Perú, como lo dijo Sergio Marcarian cosa que fue muy importante cuando empezó esta jornada de Copas América del 2011 que nos dan alegrías, no es que juguemos los siete partidos y los siete partidos es llegar a semifinales, tratar de llegar a la final o en todo caso ir hacia este tercer y cuarto lugar en el peor de los casos, no pero vamos Perú, una vez más, he hecho mi análisis es verdad He hecho mi análisis diciendo si estamos preparados para la siguiente ronda, me parece que nos puede costar un par de cositas, ¿no? Realmente, y ahí saludo a Rachel A. un gran beso para ti, ¿no? Arriba Perú, en este pequeño análisis de la Copa América, que Perú ya está en cuartos de final, y ahora espera a un rival que hoy día sale, y si te perdiste el, el pequeño análisis, si estamos preparados o no para esta ronda, por todo este ajetreo, por todas estas realidades, por todas estas situaciones, te invito a que vuelvas a revisar el podcast una vez terminado el en vivo, gente. Bueno, ese siempre sí, nos jugamos el mayor tiempo para la selección en época de Copa América y ahora justamente vamos con el siguiente tema que es la Eurocopa. El bicho, sí, o sea, no clasificó y ahora vamos con el resumen y la naranja mecánica también eliminados. Lo siento, amigo Gino, pero la naranja mecánica no dio la talla y ahora todos esperamos que Inglaterra logre el día de mañana todavía, pero vamos igual con las imágenes. De la Eurocopa Que nos dejó el día de ayer Ahí está ¿no? Países Bajos U uh, Holanda Como lo conocemos todos en el fútbol futbolístico Perdió ante la República Checa O oh, chequia ¿no? Los equipos con cambios de nombre Pues ahí están dando la hora Patrick Schick, el, el nuevo futuro goleador Porque tiene cuatro goles que finalmente se por el está Ronaldo ya eliminado Pues metió el segundo gol y eliminó a La naranja mecánica de Frank de que No se la quería Sinclair hasta los ex jugadores a leyendas de Holanda que empezaron a decir que nunca apareció ni Memphis, que nunca apareció este, Baitanu, ni, este, ni otros jugadores, no golazo de Torgen Hazard, paso de mi niño, el hombre del Dortmund, disparo de Torgen Hazard, el hombre del Dortmund, y el único gol, partido, un gol un poco distinto, ¿no? Porque no se probó mucho al arco, pero sí pues, gol de Torgan, el único gol que este partido tan complicado. CR7 no lo podía creer. Ganó eh, Bélgica 1 este, a 0, ¿no? Como les decía, un partido muy cerrado, con muchas oportunidades. Todo el segundo tiempo fue prácticamente de Portugal. Atacó un palo, un disparo, pero ser, ser reciente no apareció mucho. Y tal vez, por más que sea de los mejores o el mejor del mundo, hoy por hoy, pues justamente son estos partidos que tiene que aparecer. Así como apareció contra España en fase de grupos para meter tres goles, así como apareció para la Eurocopa anterior ayudando a que el equipo llegara al, al campeonato, pues aquí tenía que aparecer justamente en un partido complicado, porque Bélgica. Quedó tercer, está líder en el ranking Coca-Cola y quedó tercero en el último mundial. Entonces, ¿qué puedes esperar de, de, de un partido tan cerrado como Portugal? Era el, el actual campeón y Bélgica el, es, pues, el, este ¿cómo decirte? Un equipo que está dando muchas luces y que esta generación tiene todavía para un par de años, un par de años o un, 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 un quinteto de años más. ¿no? ¿Y cómo queda la, la Eurocopa hasta el momento? Hoy día se van a jugar más partidos, pero aquí te los, te los compartimos, obviamente. Sacamos un ratito de la claqueta, por favor. Ahí está Rumbo, a la final pues, Bélgica se va a enfrentar a Italia, van a jugar en Alemania ellos, por este, este de distintos lugares que juega la Eurocopa, ¿no? Mientras República Checa, al haber eliminado a Holanda, va a jugar contra Dinamarca, y es muy interesante este partido porque son dos equipos que tú no te esperas, bueno, normalmente en esta, ya en esta zona de clasificación, por las leyendas de las elecciones normales, pero aquí están justamente a base de esfuerzo, ¿no? Y a base de determinación. Ambos quedaron segundos en sus grupos, y aquí están eliminando a, bueno, Dinamarca eliminó a un segundo de otro grupo, pero República Checa, perdón, República Checa clasificó como mejor tercero y eliminó eh, justamente y a base de buen fútbol a un primero que venía invicto. Holanda había ganado sus tres partidos, pero aún así lo eliminó. Entonces, Bélgica sí demostró que sigue intratable, cuatro partidos ganados. Italia tuvo que empatar, pero no perdió el invicto y ganó en tiempo suplementario. Y ahí están justamente las llaves ya cerradas de cuartos de final. Bélgica-Italia y República Checa-Dinamarca. Entonces, simplemente ya vamos a regresar. Hoy día juega Francia, ¿no? Y también hoy día juega Croacia. Tremendos partidos que tenemos hoy día en la Eurocopa, ¿no? A ver si Kylian Mbappé y Luka Modric por sus elecciones terminan demostrando, pues, lo que, lo que valen estos, estos jugadores para su selección. Finalmente, vamos con, que se nos acaba el programa, un pequeño resumen de lo que nos dejó la Liga 2, porque la verdad es que entra una crítica de, de, no entiendo por qué gol Perú, simplemente, si no hay Copa Bicentenario simplemente si el fútbol está mirando a otro lado o no sé por qué, o ustedes también quieren tomar su descanso y ver la Eurocopa, avisen, porque hay gente que sí quiere ver los partidos de la Liga 2, tienen hinchas en Chiclayo, tienen hinchas en, 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 en Yacoabamba, tienen hinchas también en Moyobamba pues sí tenemos que basarnos en fotos porque no hay una logística interesante. no Bueno, Yacoabamba ayer empató 0 a 0 con el Juan Aurich, tú, y tú me dirás, no hay mucho que pueda ver yo si no hubo goles, pero lo importante es que la misma dedicación para formalizar el fútbol y darle el profesionalismo que se merece es en todos los aspectos y en ese aspecto justamente es importante que se pueda ver el partido para la gente que quiere disfrutarlo en realidad. No bueno, Jakob empató 0 a 0 con Juan Aurich, Unión Guarel empató 1 a 1 con Unión Comercio en este partido que se jugó en la Viena y obviamente regreso a la misma crítica. No otro partido, este equipo es semifinalista de la Copa bicentenario. Va a jugar el domingo 4 de julio contra Cristal, me refiero a la Unión Comercio y su partido realmente no está transmitido y la verdad es que Gol Perú, desde que ya se cambió el, el nombre de la Liga 1, Betson en vez de ser Movistar, pareciera que Gol Perú ya perdió los derechos del mundo y solamente transmite los partidos que más le llaman como que los del Juan Aurich, ¿no? O tal vez algún otro equipo interesante ahí. Y finalmente, el día sábado, que empezó la Liga 2, también jugó Piratas Fútbol Club contra Santos, Fútbol Club de Nazca, y también empataron, ¿no? Si se dan cuenta, los partidos los puse 0 0, 1 1, 2 a 2, tuvieron 6 goles en 3 partidos, hoy se cierra la fecha número 5 de la Liga 2, pues, y tenemos partidos para no ver, es la verdad, para no ver, pero fotos que le traeremos al menos para identificar y contarles un poco cómo quedaron los resultados, cómo puedo decirles sobre el análisis del partido, más que leer una nota de prensa, si es que uno no ve el partido en sí porque la señal que le corresponde y que dijo que iba a transmitir todos los partidos desde que Alianza Lima dijo que había descendido no transmite ninguno porque creo que ahora quieren ver ellos la Eurocopa porque creo que ahora quieren ver la Copa América y hacer programas de relleno o programas de análisis de que hablan de lo mismo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche solamente que con voces distintas ¿no? un gran abrazo para mis amigos de Gol Perú que siempre nos brindan mucho amor y mucho cariño bueno gente, pues ha sido un poco la agenda de hoy y no me queda otra cosa más que realmente compartirles la agenda del día de hoy, que tiene igual mucho fútbol para disfrutar como siempre y lo vamos a tener aquí. Y ahí está, le hacemos un pequeño zoom para que puedas ver tu agenda del lunes 28. Ya son las 8 y 10 de la mañana, de pelotero ya estás despierto, pues a las diez y media se cierra la Liga 2, la fecha 5 de la Liga 2 con Copsol Santa Rosa. A las 11 de la mañana, sí, hay que reconocerlo, partidazo, Croacia, y Luka Modric contra la España de Gerard, de Morata y de Pau Gómez. A las 1 de la tarde, es por Chabelines, Carlos Stein. A las 2 de la tarde, otro partidazo por la Eurocopa. Suiza va a visitar a Francia. No es que jueguen en el Parque de los Príncipes, pero le tocó jugar de local a la Francia, por el orden. A las 3 y 30 de la tarde, Comerciantes Unidos, Atlético Grau. A las 7 de la noche, doble jornada, doble partido, porque se van a la misma hora, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Argentina, para definir a los rivales que ya están en cuartos de final, que te contamos al inicio de este programa. Bueno gente eso ha sido tu agenda del día de hoy de mi lado nada más que comentarles muchas gracias para todos los que nos ven, para todos los que nos siguen y no se olviden que estamos en Facebook Twitter, Twitch, Youtube Instagram y Spotify con el hashtag Radio Abda o con la arroba Radio no se encuentra suscríbete dale una me gusteada, dale una suscribida dale una compartida dale una retiteada dale una instagrameada, dale una historiada dale todos los términos que hoy usamos en redes sociales para apoyar a este tu programa que sale todos los días ¿eh? de lunes a domingo, no tienes que esperar ayer hasta las 10 de la noche para ver un análisis de muchos partidos en dos segundos cada uno, no tienes que esperar todos los de lunes a a las 10 de la noche no tienes que esperar en otro canal hasta la medianoche para ver al Checho si no lo puedes ver tempranito para que después hagas tu día tranquilo y mañana te volverás a enterar qué sucedió el día de hoy y qué pasará el día de mañana, ¿Cómo ustedes se despide el tío Abda. Simplemente gracias por todo su apoyo. Un gran abrazo de gol para todos. Arriba, pero una vez más, chau, chau, chau. Chau.